1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Salut et bienvenue dans French Expat. Moi c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute. Bienvenue sur French Expat, le podcast le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat le podcast. French Expat le podcast est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde pour raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode tous les lundis matins et nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou ont vécu. Moi c'est Laetitia, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Grenoble en France et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mon invité d'aujourd'hui et sa famille ont troqué la grisaille lilloise pour une vie sous les palmiers de Doha au Qatar. Et même s'ils ne se plaignent pas d'avoir gagné quelques degrés, la météo n'était pas du tout un facteur décisif. La carrière de son mari qui stagne, l'impression d'un plafond de verre qui l'empêche de gravir les échelons, et puis du coup le désir de tenter sa chance ailleurs qui se fait de plus en plus pressant. Finalement, tout se bouscule et en quelques semaines seulement, cette famille de quatre s'envole pour le Qatar. Mais je ne vous en dis pas plus et j'ai le plaisir de vous présenter Myriam. Bonjour Myriam, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur euh, cet épisode de podcast.
2: Merci, merci de me recevoir.
0: Alors euh, tu es installée en famille à Doha, au Qatar, depuis, euh, depuis 2015. C'est ça. Et euh, bah, aujourd'hui on va parler un petit peu de, de cette expatriation et comment ça s'est passé pour vous donc euh, avant euh, de parler de votre vie actuelle, euh, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière et puis que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé, comment s'est présentée cette opportunité de, de partir à Doha, est-ce que c'était quelque chose dont vous rêviez ou est-ce que c'est vraiment juste une occasion qui s'est présentée et que vous avez saisie
2: D'accord, alors avant de venir à Doha, j'étais maman au foyer de deux enfants et mon mari travaillait comme team leader pour une grosse boîte euh... Environnementale, en France, dans le Nord. Euh, donc, euh, nous nous plaisions dans le Nord de la France, même s'il faisait très froid. On a toujours eu cette envie de partir, mais on ne savait pas où ni comment. Donc, c'était un petit rêve qu'on laissait dans un coin de notre tête. Et puis, l'élément déclencheur a été le manque de considération euh, professionnelle on s'est vite rendu compte que, euh, malgré l'expérience et les compétences professionnelles, euh, il y avait un plafond de verre au-dessus de mon mari et ça devenait de plus en plus frustrant.
0: D'accord, donc impossibilité d'évoluer, c'est ça C'est ça,
2: donc euh, très très frustrant, euh, surtout quand on, on sait ce qu'on vaut dans l'entreprise. Euh, <rire> donc euh, pendant deux ans, on en a parlé, plus ou moins, on était en plein travaux à la maison, donc c'est vrai qu'on avait autre chose en tête et puis euh, en janvier 2014, un ras-le-bol de mon mari et je me souviens encore de ce jour où il est rentré et m'a dit « écoute, aide-moi à préparer mon CV en anglais, il faut qu'on parte ». Donc de janvier 2014 à août 2014, je lui ai créé un compte LinkedIn, Indeed et j'ai envoyé son CV un peu partout. Je dois dire qu'on s'était aussi concentré sur Dubaï parce que c'était un émirat qu'on aimait beaucoup, qu'on avait déjà visité plusieurs fois et on avait déjà lu et entendu des témoignages de personnes qui avaient pu évoluer professionnellement et très vite. Donc je concentrais mes recherches sur Dubaï mais ça ne menait pas à grand chose, rien de concret en tout cas. Et en août 2014, nous avons reçu un appel provenant du Qatar. L'ancien chef de mon mari, qui était basé ici, avait reçu son CV par un chasseur de tête de Dubaï. Donc, grosse coïncidence. Et en août 2014, mon mari a eu sa première interview par téléphone pour un job ici à Doha. Donc, s'en est suivi plusieurs interviews, euh, une par mois, jusque fin novembre. Et fin novembre, ils nous ont dit qu'ils nous attendaient un mois après, au Qatar.
0: Waouh wow. Donc un process de recrutement qui a été finalement assez long
2: Assez long parce qu'ils étaient sur plusieurs projets en même temps, donc plusieurs candidats pour d'autres postes. Mais euh, je dois dire qu'une interview par mois, c'était assez parce qu'il y avait tout ce processus pour mon mari d'apprentissage de toutes les, tous les termes techniques et scientifiques à apprendre en anglais. Donc c'était bien assez pour lui pour se préparer à un éventuel poste à l'étranger.
0: D'accord. Et ça n'avait pas un côté un petit peu... Euh stressant de ne pas savoir si ça allait aboutir, et des, enfin, je trouve que plus ça traîne dans la longueur des fois plus c'est difficile de savoir si effectivement ça va se concrétiser. C'était
2: très long, euh, personnellement euh, moi j'y pensais jour et nuit, mon mari est plutôt terre à terre et vivait au jour le jour, moi je dois dire que j'avais mon mmh. téléphone sans cesse connecté sur les mails, euh, toujours dans l'attente dans en fait d'un appel ou d'un message, donc oui c'était stressant.
0: D'accord, ouais j'imagine donc du coup, finalement, novembre 2014, c'est ça Il a la réponse et euh, il a la confirmation qu'il est pris pour le poste C'est ça.
2: Donc on nous envoie une offre par mail euh, et on nous demande de, de la signer si ça nous convient. Et on a signé le lendemain et tout envoyé le lendemain. C'était fin novembre 2014.
0: D'accord. Et du coup, il vous laissait un mois pour déménager, c'est ça, ça Donc
2: en un mois, on a tout vendu à part la maison. La maison, on l'a mis en location mais nous avons vendu tous nos meubles, euh, pratiquement tous les jeux des enfants. On s'était dit qu'on partirait léger et nous n'avons pris que quatre valises. Waouh, <rire>
0: belle performance
2: <rire> Surtout avec des enfants, ça. je
0: trouve. Et alors, d'un point de vue euh, administratif, du coup, comment ça se passe pour, euh, pour immigrer ou s'expatrier euh, au Qatar Est-ce qu'il y a beaucoup de démarches Est-ce que c'est coûteux -ce que... Alors, il
2: y a trois types de visa, Le visa expatrié, c'est-à-dire quand votre boîte en France vous envoie pour une mission à l'étranger, donc euh, ça c'est la boîte qui s'en occupe et on a une date de commencement et une date de fin, comme un CDD. Et quand on est expatrié, on sait qu'après, on rentre en France ou on est envoyé dans un autre pays. Pour notre cas, c'était un contrat local. Même si mon mari restait dans la même boîte, il passait euh, dans la branche Middle East. Donc, il cassait son contrat en France, il démissionnait pour aller être embauché, après être embauché au Moyen-Orient. Donc, c'était un contrat local. Et même pour ce type de visa, un visa famille, euh, c'est la boîte qui s'en occupe et qui paye l'intégralité. Ensuite, il y a le visa entrepreneur. Au Moyen-Orient, si on veut investir, on se trouve un sponsor Qatari. Ce sponsor Qatari aura plus de 50% de la boîte, c'est-à-dire qu'il sera euh, votre sponsor et aura la majorité des parts. Et c'est également lui qui s'occupera de votre visa. Donc, en gros, on n'a rien à faire de ce côté, à part envoyer des justificatifs, aller euh, s'inscrire aux Français de l'étranger, etc. Mais ça ne nous coûte rien.
0: Et du coup, j'imagine que c'est un, un processus qui a dû être assez rapide, puisque si vous avez eu la confirmation et avez accepté l'offre en novembre et avez déménagé un mois plus tard, c'est quelque chose qui se fait alors, vite. Alors, pour mon
2: mari, le visa a été très rapide. Il l'a reçu dans les semaines qui ont suivi. Pour mes enfants et moi, euh, mon, notre sponsor, c'est mon mari, donc, euh, nous sommes arrivés sur non. un visa touriste de six mois. Au cours de ces six mois, la boîte a fait le nécessaire pour nous enregistrer sur un visa famille.
0: Euh, et du coup, ça ne nécessite pas de faire un aller-retour après en France pour faire valider un visa, par exemple, comme ça peut être le cas aux États-Unis quand on change de, de visa, on est souvent obligé de repasser par la case France, souvent ambassade à Paris et puis repartir après. Ça peut être après. le
2: cas pour certaines boîtes ici, notamment, je pense, l'école française, mais pour nous, ça n'a pas... Euh... Ce euh, n'a pas été le cas. Mais par contre, durant ces six mois, je ne devais pas quitter le territoire pour ne pas casser ce processus.
0: Donc du coup, euh, visa en poche. Alors visa, donc on a dit euh, euh, pour ton mari et toi au départ visa touriste, puis visa euh, expatri... enfin Résidence expatrié, oui, euh, visa permanente. De... Euh,
2: résidence euh, pas permanente, mais euh, du moment où mon mari avait un emploi on peut rester au Qatar, en fait.
0: Et donc là, vous partez alors euh, fin on décembre parle,
2: On part le 4 janvier, on arrive le 4 janvier au soir à Doha, dans une ville que nous ne connaissons absolument pas. Seul, on atterrit à l'aéroport, personne pour nous accueillir, un monsieur qui était en retard. Et là, on se dit où on est, il fait très chaud. Euh, C'était un peu... Euh... Comme dans un rêve en fait, la fatigue, euh, se sentir à des milliers de kilomètres de tout ce qu'on a toujours connu. J'ai eu un moment où il a fallu que je m'assieds et que je respire un peu et me dire euh, « bon, on y est maintenant, voilà, c'est fait euh, ». Limite, dans ma tête, je me disais « de toute façon, c'est trop tard pour revenir en arrière, ressaisis-toi, ça va aller ».
0: Oui, je pense que c'est un sentiment euh, normal en fait, euh, un mélange d'excitation, de stress et puis cet effet de, voilà, de concrétisation, ça y est, on y est et, euh, et on va commencer cette nouvelle vie, mais aussi dans l'inconnu en fait. Parce que du coup, vous n'aviez pas visité Doha du Absolument tout pendant, euh, pendant tout ce processus. Donc, de on
2: connaissait Dubaï, donc c'est à peu près pareil, mais Doha est beaucoup plus euh, euh, family friendly, euh, moins bling bling, beaucoup plus calme.
0: Et alors euh, du coup ça me, ça me permet de faire une, une, une bonne transition, euh. c'est vrai que le Qatar moi j'en je, connais pas grand chose euh, et du coup j'ai l'impression aussi que c'est pas une destination qui est très... Euh... Euh, qui est très fréquente pour des, pour des Français. En tout cas, personnellement, moi, j'en connais pas beaucoup qui sont Je connais des gens à qui sont expatriés à Dubaï. J'en connais très peu qui sont expatriés au Qatar. Et, euh, et j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir des, un peu des préjugés, des idées un peu reçues sur ce pays-là. Donc, est-ce que tu peux nous en ah, dire oui. un petit peu plus euh, par rapport à ça Comment toi, tu l'as vécu Est-ce qu'il y a eu un choc Alors, moi, culturel Alors euh, hein je
2: l'avais... Pas de préjugés, du tout. Euh, je me suis renseignée très très vite lorsque j'ai entendu Doha Qatar. Je me suis renseignée, j'ai regardé des émissions sur National Géographique, euh, des forums. Et je me suis vite rendue compte que ça allait être un petit Dubaï. En revanche, c'est vrai que les gens qui venaient acheter nos meubles s'intéressaient un peu à notre déménagement. Et puis quand je leur disais Doha au Qatar, on me disait mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas euh, Tu auras le droit de conduire, tu pourras t'habiller comme tu veux et c'est vrai que moi, tout de suite, je me suis dit, mais enfin, oui, je, je pense que j'aurai le droit de conduire ou de m'habiller comme je veux. Euh, je m'étais je un peu préparée, hein, donc je, je connaissais un peu les, euh, le, le lifestyle ici, donc je n'avais pas du tout peur, pas du tout. Et c'est vrai qu'en euh, en, en 2014-2015, on ne parlait pas du Qatar autant qu'on en parle aujourd'hui en France. Et souvent, les gens confondent Qatar et Arabie Saoudite.
0: Oui, c'est ça, je, je pense qu'il y a une, un peu une confusion de ce côté-là, où euh, peut-être que c'est vrai que ce qu'on peut voir parfois sur euh, la, notamment la place de la femme dans, en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays, voilà, je pense que c'est un peu ce qui vient à l'idée par, euh, par total manque de, de connaissances et d'informations et sur, sur le Qatar. Du coup, pour toi, tout s'est bien passé. Tu as effectivement eu le droit de travailler. Enfin, travailler, je ne crois pas que tu travailles, mais de, de, de conduire, euh, de t'habiller comme tu veux, de porter nom le nom, le J'étais même très étonnée
2: de la place de la femme au Qatar. Énormément, son chef d'entreprise, euh, entrepreneur, médecin, Elles, Les femmes qatariennes, font littéralement ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une femme qui arrive à un emploi, elle va dans n'importe quelle euh, boîte et peut travailler. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose, je n'ai jamais vu ça ailleurs.
0: Une place très importante, du coup, pour la femme. Donc.
2: Exactement, oui. Et puis, effectivement, elles conduisent, elles peuvent même conduire des belles voitures de sport. Et, euh, <rire> et oui, elles ont, elles ont une très belle vie.
0: Vous arrivez à Doha, est-ce que euh, vous êtes un peu pris en charge par l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que vous êtes logé tout de suite à votre arrivée ou est-ce que vous vous êtes euh, vous pour trouver un logement
2: Alors, on a été logé 15 jours dans un hôtel extrêmement loin de tous les centres d'intérêt de Doha, donc c'était assez difficile. C'était un quartier euh, exclusivement euh, indien et philippin, donc le choc culturel a été assez difficile, euh, c'était loin de, des beaux hôtels, c'était loin de, des plages, euh, des musées, etc. Donc euh, ça a été un peu difficile, le quartier n'était pas très beau en plus. Euh, mon, mon mari a commencé le travail euh, directement le lendemain, juste après notre arrivée. Donc je me suis euh, retrouvée seule avec mon fils de 5 ans et ma fille de 2 ans. On m'avait dit avant mon départ, tu verras les enfants sont petits, ça va être très facile et ils vont très vite s'adapter et ça a été tout le contraire et ça c'est oui. assez important, c'est un point à soulever parce que même à deux ans, ma fille a compris cette séparation qu'on allait avoir avec la famille et l'a a très très mal vécu, elle faisait des crises dès qu'on arrivait à l'hôtel, euh, mon fils pleurait avant de dormir tous les soirs et, et moi en tant que maman, mère au foyer, femme d'expatriée, il m'a fallu absorber tous leurs états d'âme, leurs peurs, leurs inquiétudes et le stress aussi de mon mari face à ce nouveau job et ce nouveau challenge, donc pendant ces 15 jours euh, j'ai dû beaucoup prendre sur moi, d'autant plus que j'avais 15 jours seulement pour trouver un logement, une école pour mon <rire> fils qui continuait sa grande section et le, point, le plus dur, ça a été de constater que nous ne connaissions rien de ce pays et que nous aurions dû euh, négocier le contrat. Nous avons eu un contrat qui ne nous, permet pas de, qui nous, nous permettait pas de vivre décemment.
0: En termes de salaire, tu veux dire
2: Exactement. Euh, ma priorité était de vivre à côté de l'école parce que comme dans toutes les grandes villes, le trafic est euh, monstrueux à Doha. Et je, me, je, je refusais l'idée de devoir réveiller mes enfants à 5 heures du matin pour faire une heure de route dans les bouchons. Et nous nous sommes retrouvés dans un minuscule appartement, à 10 minutes à pied de l'école certes, mais tellement petit cet appartement que mon cœur de maman vraiment euh, en souffrait parce que je me disais euh, voilà, j'ai insisté auprès de mon mari qu'il euh, fallait il fallait tenter il fallait, il fallait se lancer et puis je les ai fait je leur ai fait quitter cette grande maison qu'on avait on se retrouve dans un tout petit appartement et je me suis sentie très coupable et ça pendant un an
0: alors c'est très intéressant ce que tu racontes parce que moi c'est exactement ce que j'ai vécu euh, en rentrant des états unis euh, et je voulais revenir sur un point qui est effectivement très important que tu as souligné, c'est euh, l'adaptation des enfants parce que j'ai eu exactement le même discours que toi quand on est rentré, mais tu verras les enfants s'adaptent vite, moi les miens étaient nés aux états unis donc ils ne connaissaient que ça et on m'a tout le monde m'a dit mais tu verras ils s'adaptent vite à cet âge-là etc et ça a été euh, pareil que toi, tout l'inverse, alors bon Noam avait 5 mois quand on est rentré donc pour lui c'est effectivement passé assez inaperçu, tant qu'il était nourri, changé, etc. Chéri, je veux dire, il, tout, tout se passait bien. Euh, mais pour Olivia, qui avait le même âge que ta fille, donc c'est-à-dire deux ans, ça a été très très compliqué, avec des grosses crises d'angoisse, euh, et du coup voilà, je, je voulais qu'on s'arrête sur cet élément-là, cinq minutes, parce que, euh, parce que non, tous les enfants ne réagissent pas de la même façon, tout le monde euh, ne vit pas le, le changement de la même façon, je pense que euh, bon, nous, euh, Loïs et moi, étions aussi très stressés par le retour en France et tout ce que ça impliquait d'un point de vue administratif, logement, etc. Donc, je pense qu'il y a forcément une partie de notre stress qui est passée chez elle, mais, euh, mais ce n'est pas toujours évident. Et du coup... je Puisqu'on parle de ça, ce que je voulais te demander, c'est comment est-ce que vous, euh, vous avez géré ça et comment est-ce que ça s'est amélioré pour ta fille, en fait
2: Alors, on était toujours dans ce petit appartement, mais moi, j'ai vite pris conscience euh, que voilà, c'était fait. Je me suis un peu mis un coup de pied aux fesses. Écoute, Myriam, euh, ton mari a démissionné. Vous êtes à 7000 km, Maintenant, bah, va falloir la vivre cette aventure. Vous y êtes, alors on essaye de faire au mieux pour l'instant au pire, vous rentrerez en France dans un an, mais laisse-le au moins faire son expérience. Donc, euh, mon fils a vite repris l'école, donc ça nous a donné un certain rythme. Et puis, pour ma fille Lily, euh, j'ai fait en sorte de lui faire un peu l'école à la maison avant qu'elle ne reprenne l'école en septembre. Donc, de, on va dire, février à septembre, je lui ai fait faire énormément d'activités, je l'ai promenée, j'ai beaucoup discuté avec elle. Disons qu'après un mois d'expatriation, ça allait déjà un peu mieux. Euh, elle allait chercher son frère à l'école avec moi elle revenait et ils ont commencé à jouer avec quelques voisins donc euh, elle a vite repris sa vie d'enfant et puis moi j'ai dû aussi me déstresser et je pense que oui un enfant c'est comme une éponge et, et quand les parents vont mm -hmm. bien, euh, il va plutôt bien aussi euh, mais je gardais dans un coin de ma tête que peut-être euh, j'avais mal euh, entrepris cette expatriation
0: Tu nous disais un petit peu tout à l'heure euh... Peut-être qu'avec le recul, mieux négocier euh, les conditions salariales dans lesquelles euh, vous êtes parti. Je savais que ça? la
2: vie était chère au Qatar, mais pas à ce point-là. Surtout, il euh, y, y a cinq ans en arrière, c'était encore plus cher qu'aujourd'hui, surtout les loyers. Et je me rappelle encore de la fois où j'ai dû faire mes courses pour la première fois et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur donner à manger Quand on est face à des petits Suisses à 10 euros... On se dit, OK, il y a des lunchbox à préparer. Euh, mon fils commençait à être très, très ami avec des petits qataris. Et là, on se dit, il euh, y a le cœur de maman qui parle et qui se dit, mais je ne veux pas qu'il se sente mis de côté. Je ne veux pas qu'il ait envie de la lunchbox du voisin. Euh, voilà, je veux qu'il se sente bien et intégré. Donc, euh, les courses, ça représentait un budget énorme. Euh, on avait pour objectif aussi bah, de mettre de l'argent de côté parce qu'on avait conscience qu'en contrat local, eh bien, on préparait notre propre retraite, on avait fait le choix de ne pas cotiser. Donc il y avait tout ça, il y avait mmh. aussi le fait qu'on voulait voyager, on est près de l'Asie, euh, faire des activités, profiter de tout ce que ce pays avait nous à nous offrir. Mais c'est vrai que le salaire qu'avait mon mari à l'époque ne nous permettait pas trop de, de, de faire de folie.
0: D'accord. Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous avez pu renégocier euh, facilement, euh, assez rapidement, quand vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un, un, un gap un peu important entre ce que vous pensiez que le coût de la vie était et ce qu'il était réellement
2: Alors après un an et demi, mon mari, après avoir fait ses preuves et avoir euh, accompli euh, de, de, nombreuses, de nombreuses choses au profit de la société, s'est permis de renégocier et les négociations n'ont pas abouti. Donc là, j'ai un peu tapé du poing sur la table et deux jours après, il a donné sa démission. Démission qui a été acceptée par la boîte. Il avait trois mois de préavis, donc durant trois mois, nous nous sommes préparés à un retour en France. Et puis, <rire> trois semaines avant notre supposé départ du Qatar, mon mari a reçu une promotion. Il a gagné deux places dans la société. Autant vous dire qu'on était déjà à l'hôtel, plus de meubles, plus d'affaires. Prêt à partir en France. <rire> et on reçoit, wow. on reçoit cette offre. Et euh, mon mari, un peu gêné, me dit, mais voilà ce qu'ils m'ont proposé. Alors, je voyais bien dans ses yeux qu'il était hyper content. Donc, tout de suite, je lui ai dit que oui, qu'on allait rester. <rire> Donc, ça a été comme ouais. un deuxième déménagement.
0: Vous auriez été prêt à, à vraiment rentrer en France à ce moment-là, après un an et demi
2: Oui, oui, oui parce que les conditions de vie... Euh... On, on mettait beaucoup de choses de côté, euh, les activités des enfants, nos propres activités, les vacances, euh, bien manger. Il y avait beaucoup de choses euh, qu'on ne pouvait plus faire.
0: Oui, je comprends, et c'est vrai que c'est important. Ouais. Ouais. Et c'est aussi un autre, euh, autre chose dans, la, dans, dans ton histoire, dans laquelle je, je me retrouve aussi, puisque je pense que nous aussi, on avait sous-estimé, en partant aux États-Unis, le coût de la vie. Euh, pourtant, on avait fait pas mal de recherches, mais euh, il y a des éléments, en fait, je trouve, qui sont... Très difficile à vraiment estimer notamment le budget alimentaire euh, avant, avant d'être sur place en fait on, on peut se donner une idée mais je trouve que c'est vraiment très difficile euh, surtout si on veut garder certaines habitudes de voilà de bien consommer de consommer des fruits et des légumes uh -huh. pour, pour notre part on consommait bio donc et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a eu aussi un peu cet aspect là où on s'est rendu compte que oups euh, effectivement on aurait peut-être dû négocier un peu à la hausse donc euh, donc je comprends qu'après je, je enfin je comprends tout à fait votre point de vue, euh, de se dire si on sacrifie trop sur notre vie et sur euh, notre bonheur, euh, ça ne vaut pas la peine de, de rester pour, euh, voilà, pour, se, pour se sacrifier à ce point-là. C'est ça,
2: et puis du coup, à partir de ce moment-là, on peut vraiment dire qu'on a pleinement profiter de notre expatriation et de tout ce que ça avait à nous offrir. On a déménagé, on habite dans un beau campagne et ça a permis à mes enfants de devenir trilingues aujourd'hui. Euh, on a des super voisins, ils ont gagné en indépendance parce qu'ils sont dehors du matin au soir. Ils ont de nombreuses activités. C'est vraiment la, vr je dirais la vraie vie d'expatriés qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Qatar
0: super euh, retournement de situation, euh, du coup, pour vous et en votre faveur, donc euh, c'est chouette. Une question qui me vient, c'est au niveau visa, donc... Euh... Tu disais, donc, ton mari a eu un visa de, de résidence. Euh, vous, vous l'avez eu après mm -hmm. six mois. Et est-ce que euh, vous êtes toujours sur ce même visa ou est-ce que les choses ont dû changer pour vous Est-ce qu'il y a des, des dates d'expiration
1: Tant ou... que
2: mon mari a son contrat de travail, nous restons sur ce même type de visa. C'est-à-dire que nous avons un visa mm -hmm. de résidence, en fait, une carte de résidence qui est valable tout le long du contrat de mon mari. Donc, c'est un peu, je pense, comme le système américain. C'est-à-dire que il a... Une, je sais pas, une, un CDI, mais qui peut se rompre du jour au lendemain, dès lors que la compagnie n'a plus besoin de lui. Mm -hmm.
0: D'accord. Et si, ça, ça, si cela arrivait, euh, il, vous avez obligation de rentrer dans un délai court Par exemple, aux États-Unis, c'est un mois, une fois qu'on perd son ça. Alors,
2: il y a des compagnies qui sont un peu plus dures, euh, qui donnent parfois qu'une seule semaine, mais en général, c'est un mois. Certaines compagnies sont plus, euh, plus sympas et euh, permettent de d'être encore sponsorisé pour nous laisser le temps de trouver un autre emploi. Mais alors, on n'a plus de salaire et on vit sur ces, sur ces économies.
0: Oui, il n'y a pas de système de chômage à, à Doha Non, du tout. D'accord. Et au niveau, euh, une autre question qui me vient, c'est au niveau santé, comment ça se passe Est-ce qu'on est bien couvert Est-ce qu'il faut prendre des assurances privées qui sont chères
2: alors, dès lors qu'on a une carte de résidence, qu'on soit expatrié ou en contrat local, ou même entrepreneur, ou même ouvrier indien, par exemple, qu'on voit souvent dans les reportages, on a droit à une carte de santé qui coûte 25 euros par an, par personne. C'est l'équivalent d'une carte vitale. Et elle nous donne droit à tous les soins dans les health centers de nos quartiers, ainsi qu'à l'hôpital public. Dans les health centers, donc il y en a un par quartier, on retrouve toutes les spécialités euh, médicales et c'est gratuit. On a souvent, euh, je ne sais pas, euh, un euro symbolique à payer euh, par médicament, mais c'est un, un système qui fonctionne très très bien.
0: D'accord, donc une très bonne couverture euh, santé.
2: C'est ça. Euh, depuis que mon mari a changé de poste, on nous a rajouté également une mutuelle privée qui nous donne accès aux hôpitaux et cliniques privées où là, on a accès à des professeurs occidentaux et des médecins peut-être un peu plus qualifiés.
0: Du coup, vous êtes parti euh, de France parce que tu le disais tout à l'heure, il y avait un peu un plafond de verre et euh, une impossibilité de monter les échelons euh, au sein d'une entreprise française. Uh -huh. Et euh, de ce que tu nous racontes, du coup, j'ai l'impression que euh, vous avez trouvé un peu votre bonheur, en tout cas, ton mari a trouvé son bonheur professionnellement euh, à Doha.
2: Oui, tout à fait. En fait, il s'est vite rendu compte que la place qu'il convoitait en France et qu'il a eu au Qatar, était vraiment celle qu'il voulait et qu'il en était capable. Euh, et puis, euh, la preuve en est, il a, il a très vite euh, gravi les échelons euh, avec la même boîte et a gagné deux postes supplémentaires.
0: Et est-ce que euh, vous l'expliquez d'une façon ou d'une autre, cette, euh, cette différence qu'il y a entre la France et, euh, et Doha niveau professionnel
2: euh, Ça ne s'explique pas, je pense que c'est le fonctionnement français et c'est assez dommage parce qu'ici on rencontre des personnes qui ont tellement de qualités professionnelles, qui sont fonceurs, bosseurs et qui n'ont malheureusement pas eu la chance peut-être de faire de grandes études mais qui font des choses vraiment magnifiques ici ou même ailleurs. Donc c'est vraiment dommage, je pense qu'en France on passe à côté de grands talents euh, à cause de ce mode de fonctionnement.
0: On ne laisse pas la chance aux gens et euh... Il faut toujours prouver euh, d'avoir fait telle école, d'avoir tel diplôme. Et, euh, et c'est beaucoup plus cloisonné, effectivement. C'est aussi quelque chose que j'ai ressenti euh, en étant aux États-Unis. Ce
2: que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ici, euh, échouer n'est pas, euh, pas considéré comme une faute, en fait. En France, échouer, ça nous, euh, bah, on est celui qui a échoué. Ici, on est celui qui aura appris de ses erreurs et qui fera mieux la prochaine fois.
0: Oui, on ne considère pas ça comme un enseignement en France et on se dit que c'est plutôt euh, la preuve d'une incompétence alors que, alors que dans d'autres cultures, euh, effectivement, c'est vraiment encouragé parce que ça fait preuve de, de maturité. En tout cas, on s'est donné les moyens d'essayer et même si on n'a pas réussi, on a forcément appris quelque chose dans, dans cet échec et, euh, et c'est vrai que c'est beaucoup plus valorisé dans d'autres pays que, que ça peut l'être en France. C'est
2: ça, je dois dire aussi que en en suivant des, des, des expatriés aux US, je remarque que le Qatar calque tout sur le modèle américain en fait, que ce soit euh, le management, les ressources humaines, euh, l'école, euh, la façon d'entreprendre, et tout est calqué sur le modèle américain.
0: Sauf a priori l'aspect la, la santé, et c'est plutôt une bonne chose qui n'est pas <rire> ce, ce modèle-là. C'est ça. Donc là, ça fait maintenant euh, bah bien. Cinq ans en fait, que vous êtes à Doha, est-ce que euh, vous êtes content de votre vie telle qu'elle est?
2: Après cinq ans, on se rend compte que on ne peut pas tout avoir euh, dans un seul et même endroit, c'est-à-dire que énormément de choses euh, de notre vie française nous manquent. Euh, bien manger, parce que même si aujourd'hui on a les moyens de bien manger, euh, on n'a pas beaucoup de produits français. On a la chance d'avoir monoprix. ici, Mais euh, effectivement, on ne retrouve pas euh, tous tout, tout les produits qu'on avait l'habitude euh, d'avoir. Euh, le goût des bons fruits et légumes, euh, le goût du bon chocolat. Enfin, En France, on se rend compte qu'on peut bien manger, pas forcément pour très très cher. Ensuite, la nature nous manque aussi. Alors euh, au Qatar, on essaye hein, de... De multiplier le nombre de parcs, etc. Mais c'est pas naturel, c'est pas naturel. Euh, la nature nous manque, la montagne nous manque, et puis la vie simple au final nous manque. Alors ça peut peut-être faire rêver euh, ces grands buildings, euh, ces sorties en bateau, et puis cette vie assez luxueuse. Mais euh, au bout d'un moment, la vie simple ça manque aussi. Euh, Doha est une nouvelle ville, donc euh, ce ne sont que des grandes voies rapides. On est dépendant de la voiture. Et euh, le fait de sortir de chez soi en France, fermer la porte et pouvoir marcher, c'est quelque chose qui nous manque. Alors, ça peut paraître anodin, mais ça nous manque énormément.
0: Ah non, je comprends. C'est euh, un style de vie qui est différent.
2: C'est un sentiment de liberté qu'on a un peu perdu. Et puis, je dois dire aussi que lorsqu'on a des enfants, vivre dans un pays aussi riche que le Qatar, ça peut peut être problématique parce que du coup les enfants ne connaissent que ce mode de vie et à 10 ans mon fils trouve normal d'avoir le dernier iPhone alors que pour moi déjà à 10 ans on n'a même pas un vieux Nokia <rire> un donc ça c'est un peu <rire> c'est un peu difficile à expliquer et puis il y a ce fossé qui nous sépare c'est à dire que quand mon fils est invité sur une île privée à un anniversaire moi je viens lui chercher et je lui explique qu'en France euh, tu as de la chance de faire ton anniversaire au McDo, c'est vrai qu'ils ont du mal à le comprendre ça, donc c'est vrai qu'au début ça a été, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on offre à, 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 à la fille de l'émir qui fête son anniversaire par exemple, on, on sent ce fossé et, et limite on se sent un peu gêné et pas à notre place parfois.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens parce que tu ressens une pression de l'extérieur ou c'est juste toi qui es un peu mal à l'aise parce que c'est aussi un mode de vie qui est nouveau pour toi avec des, des, euh, vraiment des grosses différences culturelles ou euh, ouais, différences culturelles de ce point de vue-là
2: Je pense que c'est moi qui suis mal à l'aise parce qu'au fur et à mesure de mes rencontres avec des femmes qataris, euh, on se rend vite compte qu'en fait elles, elles connaissent notre mode de vie en France et elles savent que déjà un, un cadeau d'anniversaire à 15 euros c'est déjà un bon cadeau et elles n'en attendent pas plus de nous en oui. fait euh, au contraire elles s'intéressent à notre mode de vie et c'est pas tant le cadeau qu'elles attendent mais notre compagnie donc je pense que c'est moi de mon côté qui met une certaine pression justement pour pas que mes enfants se sentent euh, différents oui bien sûr je comprends
0: pour eux, la vie, euh, la vie au Qatar, euh, y, tu les sens épanouies maintenant, après, après presque cinq ans
2: Mes enfants, complètement. Euh, parfois, ma fille me demande, mais maman, je viens du Qatar, de France ou d'Algérie Parce que nous sommes d'origine algérienne. Et il faut lui expliquer la différence entre pays d'expatriation, pays d'origine, pays de nationalité. Mm -hmm. et, et tout ça, c'est un petit peu un mélange. Mais c'est vrai que je... mon fils commence même à être assez chauvin. La, le Qatar a gagné la Coupe d'Afrique, d'Asie, pardon, la Coupe d'Asie récemment. Et ils étaient aussi fous que lorsque la France a gagné la Coupe du Monde. D'accord.
0: <rire> c'est marrant et c'est vraiment approprié, <rire> du coup. Enfin, Après, c'est vrai qu'en arrivant à 5 ans, euh, du coup, il en a bien 10 ou bientôt 10 c'est ça
2: il a 10 ans et, euh, et même ma fille, là, qui va bientôt avoir 7 ans, dès qu'elle entend l'hymne national du Qatar, ils sont là à se lever, à mettre la main sur le cœur, à réciter. C'est <rire> limite du bourrage de crâne, mais en fait, ils se sentent vraiment bien ici.
0: Ouais. Et puis ils ont fait bah, pour ton fils euh, la moitié de sa vie, il l'a passé en France, et puis l'autre moitié, il vient de la passer au Qatar. Et pour ta fille, bah, c'est exactement un tiers de sa... enfin, deux tiers de sa vie qu'elle a, qu a passé au Qatar. Donc euh, c'est bien aussi. Ça, ma un... fille n'a
2: passé que... que deux ans en France. D'accord. Et ils réclament parfois la France euh, On rentre pour Noël et les grandes vacances, donc je pense que pour eux, c'est suffisant. Oui. Euh, ils sont très contents de rentrer en France, ils profitent, mais dès qu'on rentre au Qatar et qu'on pose un pied à l'aéroport, ils ont toujours cette réflexion de dire ⁇ Ah, ça fait du bien
0: ouais, !⁇ Alors, je ne sais maison.
2: pas si c'est... Il, il y a un énorme sentiment de sécurité que tous les expatriés n'expliquent pas lorsqu'on pose le pied à l'aéroport de Doha. Ce sentiment de bien-être, de sécurité... Et on est assez bichonné, hein. c'est un monde de service, on s'habitue assez vite, il y a un bien-être qu'on qu n'explique pas et qui est très appréciable.
0: D'accord. Donc on parlait de la France. Euh, Aujourd'hui, après cinq ans d'expatriation, euh, quel regard toi tu portes sur la France
2: euh, Depuis le début, la France me manque, alors parfois plus que d'autres, mais, mais en général, oui, je me dis, on a énormément de chances d'être français. Parce qu'on vit entouré de personnes qui viennent du monde entier. J'ai par exemple ma voisine qui vient du Yémen. Et là, ça fait six ans qu'elle n'a pas pu rentrer chez elle à cause de la guerre. Et là, on se dit « Nous, on part quand même deux fois par an en France et on s'y sent bien. Et on est aimé et choyé. » Et euh, j'ai encore une autre amie qui est égyptienne et qui me parle de la condition du peuple égyptien et qui, du coup, prépare son, sa résidence permanente au Canada et encore une fois, j'explique à mes enfants, mais vous vous rendez compte qu'on vit dans un pays euh, en paix, on aura un toit sur notre tête, on aura à manger. Je me rends compte que la France fait beaucoup, même si, voilà, euh, même si les gilets jaunes, même si les salaires sont plutôt bas, même s'il y a un manque de reconnaissance. On a quand même une chance énorme d'être français.
0: Oui, je suis d'accord. Et je trouve que... Euh partir, euh, vivre ailleurs, ça permet aussi de, de mieux apprécier ce qu'on qu a en France hein, euh, et pas toujours euh, voir un petit peu ce qui se passe dans les autres pays avec euh, une mauvaise appréciation et puis des, un peu des fantasmes de ce que peut être la vie, euh, la vie à l'étranger. Alors il y a des côtés qui sont très sympas, mais, euh, mais il y a aussi à plusieurs titres, euh, on se rend compte qu'on est bien... Euh, est bien logé en france notamment pour tout ce qui est social je pense
2: et puis l'école on, on, on se rend pas compte d'avoir l'école gratuite alors bien sûr que c'est toujours mieux de faire une grande école payante que l'université parce que c'est plus reconnu mais on peut réussir on peut réussir même si on va à l'université publique ici à doha il n'existe aucune école publique donc dès la maternelle, si on n'a pas de school allowance, c'est homeschooling ou alors euh, 10 000 euros minimum par an par enfant.
0: Donc, le homeschooling, juste pour préciser, c'est l'éducation à la, à la maison, donc, euh, soit faite par les parents, soit faite par un instructeur si on a les moyens de, de s'en payer un. Et, euh, et alors, par contre, tu parlais d'une allowance, donc comme une bourse en fait, c'est ça pour, euh, pour les écoles
2: Alors, qu'on soit en contrat local ou en contrat expatrié, ici, en fait, euh, les boîtes nous donnent soit un package, c'est-à-dire une énorme somme qui comprend le salaire et, on va dire, euh, une somme qui comprend tous les frais euh, de vie. Donc, nous, par exemple, nous avons un salaire et des allowances. Donc, on a une allowance voiture qui nous permet soit de la louer, soit de l'acheter tous les mois. On a une allowance euh, pour l'école et on a une allowance euh, logement et puis la mutuelle. Et on a également un billet par an par personne pour aller en France.
0: Et donc, tout ça payé par l'entreprise. C'est ça. Ok, donc peut-être des choses, si on devait d'ailleurs donner un, un conseil, peut-être des choses à, à, à négocier lors de lors d'un recrutement ou d'une future expatriation à Doha, d'essayer de négocier un petit peu ces avantages-là payés par l'entreprise.
2: Exactement. À Doha, tout est négociable. Vraiment tout. Au Qatar, tout est négociable.
0: D'accord, c'est bon à savoir. Il y a un autre point que je voulais un petit peu aborder avec toi, euh, puisqu'on se connaît, on échange par ailleurs, je, je sais que tu es de confession musulmane, euh, uh -huh. et du coup je voulais savoir ce que ça a changé dans, dans ta vie ou dans votre vie familiale, euh, d'être dans un pays où la religion de l'État, entre guillemets, est, euh, est, est la même que la tienne, contrairement à la France
2: alors, je dirais que la chose la plus appréciable a été de pouvoir acheter ma viande en grande surface et de plus me soucier de regarder les, les étiquettes pour voir s'il y avait du porc ou euh, des, des, de la viande dans tel ou tel plat. Donc, euh, oui. ça, ça a été très appréciable et ça nous a changé la vie. C'est tellement plus rapide. Mmh. Ensuite, euh, moi, je, je n'ai jamais connu le racisme en France euh, en tant que femme. Euh, oui. Donc, je n'ai pas senti une grosse, grosse différence euh, euh, quant au regard qu'on posait sur moi. Je me couvre les cheveux et je le faisais déjà en France. Euh, ça n'a pas été évident au début parce que les gens m'ont connu sans et puis avec. Euh, mais je dois dire qu'en France, on avait ce sentiment de devoir appartenir à notre communauté et de devoir s'affirmer et aussi parfois se défendre et se justifier face aux actes extrémistes ou, ou autres. Tandis que mm -hmm. comme, quand nous sommes arrivés à Doha, c'est comme si on était à la maison. C'est-à-dire que euh, si demain je, je veux porter une grande abaya parce que je n'ai pas forcément envie de m'habiller et mettre un voile vite fait sur ma tête, personne ne va me regarder. Parce qu'ici, oui, il oui. euh, faut le dire, à Doha, je vais dire, on s'habille un peu comme on veut. Euh, après il ne faut pas venir en mini-mini-jupe et mini-haut mais euh, une femme en petite robe ou une femme voilée avec une abaya euh, ça ne pose aucun problème donc c'est vrai qu'ici on a eu ce sentiment de on est chez nous euh, c'est notre religion qui prédomine on n'a on a rien à prouver voilà, en tant qu'arabe, musulman, etc on nous apprécie pour ce qu'on est nous pour ce qu'on peut apporter à la société, mais voilà, on nous, la religion n'entre pas en, en, en fin de compte dans toutes les relations sociales qu'on a ici.
0: D'accord, et au même titre qu'un expatrié qui ne serait pas de confession musulmane se sentirait tout aussi intégré et, et apprécié à sa juste valeur au-delà de ses croyances
2: complètement. Les qataris sont très ouverts d'esprit, et je dirais même que parfois, ils vont privilégier un occidental justement pour euh, ce côté euh, différent qu'ils qu veulent apporter à leur société, et ce côté très ouvert.
0: D'accord. Ouais, c'est un peu la différence euh, <rire> que je ressens aussi parfois, alors je ne suis pas de confession musulmane, mais, mais pour avoir vécu du coup une, une expatriation où... Euh, euh, on sent que les religions euh, et les, les pratiques de, de chacun sont, sont mieux respectées ou mieux intégrées, en tout cas aux États-Unis, que ça peut l'être en France. On a l'impression que la France, parfois, manque un petit peu de, cette, de, cette, de savoir apprécier en fait, la richesse de la différence. En fait.
2: C'est ça, et euh, il y a une fête qu'on qu célèbre tous les ans dans les écoles, c'est la fête de la diversité. Et donc là, tous les enfants viennent représenter leurs origines et c'est quelque chose, je pense, qu'on devrait plus souvent faire en France.
0: Oui, j'ai d'ailleurs vu que ça se faisait dans d'autres dans pays et je, je te rejoins sur ce point-là, ouais. C'est une chose, je pense, que, me, que nous apprend l'expatriation, c'est de se rendre compte qu'il voilà, y a d'autres cultures, d'autres modes de fonctionnement, euh, qu'il ne faut pas en avoir peur, qu'il faut savoir... Euh, euh, voilà, aller à, à la rencontre de l'autre, mieux comprendre et, et, et qu'on peut tous très bien vivre ensemble sans, ensemble sans problème. Alors du coup, euh, ce que j'aimerais qu'on aborde maintenant, c'est euh, quand tu regardes donc, les cinq ans qui viennent de, de se passer, qu est-ce qu'il est qu y a des choses que tu ferais différemment est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais Alors, on en a évoqué un petit peu au cours de cette interview, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu conseillerais à des personnes qui souhaitent s'expatrier, euh, soit parce qu'elles ont un projet euh, à doigt ou même juste au global euh, un projet ou une envie
2: d'expatriation Alors, je dirais que le fait d'être parti assez rapidement n'a pas forcément été un point négatif parce qu'on était pris dans notre élan et on n'a pas eu le temps de s'apitoyer euh, voilà, sur, les, sur les au revoir. Euh et si euh, on ne se sent pas bien là-bas et si la famille nous manque trop voilà on est parti tête baissée et je ne pense pas que ce soit un point négatif en revanche mieux se préparer euh, quant au coût de la vie aux salaires et aux allowances, ça c'est quelque chose que je ferais évidemment euh, différemment
0: et du coup peut-être euh, vraiment essayer de rentrer en, en contact avec euh, des expatriés qui sont sur place essayer de comparer un petit peu des salaires euh, essayer de d'obtenir plus d'informations peut-être de gens qui sont…
2: Euh, je ne l'aurais peut-être pas fait parce que c'est une question qui revient souvent sur le forum des Français à Doha, euh, le coût de la vie. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui font le choix de ne consommer que français et qui vont vous dire il faut absolument euh, un budget de 2000, 2000 euros pour se nourrir. Alors que d'autres vont plus cuisiner, euh, faire leurs propres gâteaux, leurs propres yaourts et consommer bio, mais beaucoup moins cher. Donc ça, ça peut porter à confusion. Je dirais que venir sur place et se faire un caddie type, ça donne plus une idée que d'aller demander conseil. Parce qu'on a tellement des façons de vivre différentes que ça peut porter à confusion.
0: Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, qu qu'est-ce qu que cette expatriation t'a appris euh sur toi, sur ta famille, sur...
2: Alors, euh, j'ai appris que je pouvais me débrouiller toute seule, mais vraiment toute seule. C'est-à-dire que lorsque nous sommes arrivés... Euh, ça a bloqué un peu au niveau du visa de mon mari Parce que l'intitulé de son diplôme ne correspondait pas à l'intitulé de son job ici Donc il a fallu que j'aille à l'Institut français toute seule J'étais là avec mon téléphone sans internet Mais avec MAP qui fonctionnait Alors je ne sais pas si c'est le ciel qui m'a aidée Mais j'avais ma fille dans la poussette Mon petit garçon de 5 ans qui ne comprenait pas trop ce qui se passait Il n'y avait pas de Uber à l'époque Et puis je suis partie marcher marcher dans les rues en tentant de, de trouver l'Institut français. Euh, j'ai demandé à des gens qui passaient en voiture. Je me suis débrouillée, j'ai envoyé des mails. J'ai trouvé le logement moi-même, j'ai trouvé l'école moi-même. Euh, j'ai appris que je pouvais me dépasser. Et euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que lorsque ma fille a commencé l'école, donc en septembre, donc quelques mois après notre expatriation, j'ai trouvé du travail et à l'école en plus parce que les enfants finissant à deux heures, c'était euh, ma seule possibilité de travailler. Donc, j'ai travaillé à l'école pendant deux ans. Donc, c'est vrai que j'ai appris que je pouvais totalement me débrouiller seule à plusieurs milliers de kilomètres de chez moi.
0: D'accord. C'était juste un, un CDD Enfin, je ne sais pas si ça existe comme ça là-bas, mais... Euh... C'était un contrat de courte durée du
2: C'était des contrats d'un an renouvelables, en fait. Puis ma classe a fermé, donc euh, je me suis arrêtée, mais ça a été une superbe expérience.
0: Oui, j'imagine. Et du coup, comment est-ce que vous envisagez euh, votre, euh, votre futur Est-ce que vous voyez rester à Doha Est-ce que vous avez... ça vous a donné envie d'aller voir euh, encore dans un autre pays, euh, de revenir en France
2: Alors, on se rend compte que de plus en plus de personnes dans le monde s'expatrient. Et on se rend compte aussi que la concurrence est rude. Donc, ça ne va pas être évident de s'expatrier ailleurs, mais c'est notre souhait. Je pense qu'on viendra faire une pause en France pour profiter un peu de la famille, notamment de ma belle-mère qui, euh, qui n'est plus très jeune. Euh, mm -hmm. On met la famille en priorité et en première place. Donc, c'est vraiment important pour nous d'être là pour elle. Mais c'est vrai que notre avenir, on, on le voit ailleurs. Alors, pourquoi pas... Euh, plusieurs destinations je pense qu'on a appris avec l'expatriation à vivre un peu au jour le jour et je pense que je ferai aussi selon le caractère des enfants parce que ça ne doit pas être évident passer le collège et le lycée de devoir changer tout le temps comme ça de destination mais je pense que mmh on ira en France pour mieux se préparer au futur. Peut-être pour reprendre des études, reprendre une formation, et pourquoi pas partir en tant qu'entrepreneur par la suite et découvrir d'autres destinations. Mais pour l'instant, nous sommes encore au Qatar. Oui.
0: Et vous y voyez rester encore quelques temps
2: Oui, tant que la boîte aura besoin de mon mari. Après, je ne pense pas que si son contrat se termine, on cherchera un autre job ici, parce que euh, Clairement, il est dans la meilleure boîte environnementale, mais euh, mm -hmm. je pense que ça sera le temps pour nous de faire une petite pause en France pour se préparer euh, ailleurs.
0: <rire> une autre aventure.
2: D'accord, super.
0: Alors, on arrive euh, un peu à la fin de cette interview. Euh, une dernière question que j'aimerais te poser, euh, on aime la poser généralement à nos invités, c'est... Euh, s'il y avait un endroit à Doha que euh, un visiteur, un touriste ou un futur expatrié devait euh, visiter ou à, aller voir, euh, qu'est-ce que tu recommanderais Je
2: recommanderais le Souk Waqif. Euh, C'est un souk euh, reconstitué qui dégage une, une chaleur. Et, euh, et, et toute la culture qatari en fait euh, très calme la journée il prend vie le soir jusque pas d'heure on peut y trouver aussi bien des souvenirs que des restaurants locaux euh, des, des, des petits monsieur qui vous vendent des petits porte-clés mais aussi des objets euh, très luxueux euh, c'est un endroit qui fait face à la mer et dont on peut avoir une très belle vue sur toute la skyline de Doha et c'est très intéressant de voir ce côté très traditionnel et puis de l'autre ce côté très moderne avec tous les buildings D'accord, super,
0: Eh bien c'est une recommandation que je mettrai aussi dans la description du podcast est-ce que euh,
2: tu as un mot de la fin pour nous Je dirais que il faut y croire, que rien n'est impossible. Que il y a quelques années, jamais je ne me serais imaginé euh, maman au foyer avec deux enfants trilingues. Euh, qui s'adaptent à toutes les situations à des milliers de kilomètres de chez nous
0: Bon, une super conclusion pour cet épisode Myriam je te remercie infiniment d'avoir répondu présente merci. à notre appel pour, pour cette, cette interview de nous en avoir de nous avoir parlé de Doha et de nous avoir fait découvrir un petit peu plus ce qu'est la vie d'expatrié au Qatar je te souhaite bonne continuation et puis au plaisir bah, peut-être de reparler un jour de ta prochaine aventure d'expatrié.
2: merci à toi au plaisir
0: si vous souhaitez suivre les aventures de Myriam et sa famille à Doha ou de continuer la conversation avec elle, je vous invite à la suivre sur son compte Instagram au oh myexpatlife et je vous mets le lien de son compte dans la description du podcast et sur Instagram. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, avec un futur expat qui se pose plein de questions, ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur Instagram et Facebook, à FrenchExpatLepodcast, tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, plateformes et réseaux sociaux, direction notre site web, FrenchExpatPodcast.com. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne-Fleur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Excellente semaine et à bientôt.
1: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning.